0: Der Nächste bitte. Der Podcast rund um Medizin und Gesundheit vom Marienhospital Brühl.
1: Herzlich willkommen in der GFO-Klinik Brühl im Marienhospital. Wir sprechen heute mit Lucia Weins. Lucia Weins ist katholische Krankenhausseelsorgerin und sie ist Ansprechpartnerin für Menschen, die Unterstützung wünschen oder benötigen im Krankenhaus. Thema der Sendung heute – ein offenes Ohr in schwierigen Zeiten, Seelsorge im Krankenhaus. Hallo Frau Weinz, schön, dass Sie da sind. Ja,
0: hallo, ich bedanke mich für die Einladung. Ich bin gerne gekommen und möchte vorab sagen, dass das Thema, was Sie ausgewählt haben, ein offenes Ohr in schwierigen Zeiten, sehr zu meinem Dienst passt und im Grunde eine Zusammenfassung dessen ist, was ich im Krankenhaus mache. Das freut
1: mich sehr, weil wir oder Sie entführen uns ja eigentlich gleich nochmal in die Welt der Krankenhausseelsorge, die für viele vielleicht auch erstmal ganz ungewohnt ist, obwohl man weiß, dass es Krankenhausseelsorger gibt. Aber vielleicht fangen wir mal ganz praktisch an. Sie sind ja ziemlich früh auf den Beinen, so halb acht geht, glaube ich, Ihr Dienst los, da sieht man Sie im Krankenhaus und vielleicht erzählen Sie einfach mal so, was dann passiert.
0: Ja, tatsächlich, so gegen halb acht bin ich im Krankenhaus und gehe erstmal in mein Büro, checke die Mails, schaue, was an, wer angerufen hat ähm, gehe danach in die Kapelle, um zu schauen, ob da alles in Ordnung ist. Manchmal wundert man sich. Und äh, gehe dann auch noch in die, an die Zentrale, um zu sehen, ähm, wer vielleicht in der Nacht oder am Wochenende verstorben ist. Bekommen einfach. Sie da so Ihre erste Information? Ja. Also so Anlaufstelle, zentrale Rezeption wie am Hotel, <lacht> sag ja. ich einfach mal. Ja, so ungefähr. Ja. Und natürlich durch die Mails, wenn jemand mir was geschrieben hat oder so, dann äh, ist das natürlich auch schon eine Information. Aber die Zentrale, ähm, die nennt mir schon äh, viele wichtige Dinge, die für den Tag wichtig und sinnvoll
1: sind. Und dann geht es so, dass Sie auf die Station, das ist so ein Ritual oder Ablauf, der eigentlich dann gleich ist, dass Sie eine bestimmte Zeiten, Sprechzeiten haben? Ja, erst
0: mache ich mir noch eine Liste, das mache ich eigentlich jeden Tag, mache ich eine Liste ähm, mit Patienten, die ich besuchen möchte, die ich vielleicht schon mal vor ein paar Tagen besucht habe und wo ich gesagt habe, ich komme noch mal wieder. Ähm, dann schreibe ich da die festen Termine rein, die auch in der Woche anliegen oder besondere Termine, die äh, ab und zu mal sind. Und diese Liste verändert sich im Laufe des Tages. Also die bleibt nicht starr, sondern ähm, die verändert sich. Und am Ende des Tages sieht die ganz anders aus als am Morgen. Und im Grunde weiß ich morgens nie, was am Ende ähm, dabei rauskommt
1: oder was äh, am also Ende die Liste, ähm, ja, was ich gemacht habe. Also jeder Tag ist eigentlich anders. Aber wie angewiesen sind Sie auch auf die Kolleginnen, also aus der Pflege, aus der Medizin? Ich nehme mal an, da gibt es ja auch viele, die wissen möchten, ob sie zum Patienten gehen können, mhm. ob sie die Zeit haben. Ja, also dann der nächste Gang ist wirklich auf die Stationen
0: und da spreche ich das Pflegepersonal an und frage nach, ähm, ob die Patienten haben, wo sie denken, da wäre ein Besuch gut und sinnvoll. Ähm, und das Pflegepersonal hat da einen guten Blick für. Die können das sehr gut einschätzen. Ähm, die nennen mir dann die Patienten und dann mache ich da die Besuche und merke ja, ob die Patienten den Besuch möchten
1: oder nicht. Das wäre jetzt ja zum Beispiel was, Frau Meinz, das würde mich auch noch mal sehr interessieren. Ich denke, unsere Zuschauer, Zuhörer auch. Ähm, viele Menschen können ja eigentlich mit der Kirche nicht mehr so wirklich viel anfangen. Und ich meine, die Zeichen stehen so für die katholische Kirche gerade besonders dramatisch, auch die vielen Kirchenaustritte. Und äh, beißen sie da manchmal auch auf Granit, dass Patienten sagen, also jetzt kommt irgendwie eine Seelsorgerin katholisch, ist mir viel zu katholisch. Oder vielleicht Menschen mit einem anderen Glauben oder keinem Glauben, was ja, ja. alles in Ordnung ist. Also. ja.
0: Also ich besuche die Patienten und die, die fragen dann, oder wer ich bin. Und wenn ich wenn sie hören, dass ich von der Seelsorge bin, so stelle ich mich auch vor, dann können die ja auch selbst entscheiden. Und ich stoße eigentlich selten auf Ablehnung. Es kommt ganz selten vor, dass die Menschen sagen, nee, da möchte ich nichts mehr zu tun haben. Und auch dann denke ich, die meinen gar nicht mich, sondern die meinen die Institution Kirche oder das, was sie irgendwann
1: in ihrem Leben mal mit der Kirche erfahren und erlebt haben. Das heißt auch wirklich nach dem franziskanischen Vorbild, die Toleranz, Vielfalt ist für Sie auch wichtig in der Arbeit. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, mir ist es auch, also es ist für mich auch unwichtig,
0: sage ich mal, ähm, welche Kultur der Patient hat oder aus welcher Religion Zugehörigkeit er stammt. Ich gehe und besuche die Patienten und ähm, unabhängig von Glauben, von Kultur und anderem Hintergrund. Wenn Sie so
1: in der, äh, im Alltag sind, erleben Sie, ich würde jetzt ich ich weiß nicht so das richtige Wort, aber vielleicht zu Gesetzmäßigkeiten. Womit kommen die Patienten zu Ihnen? Was bedrückt die Menschen? Vielleicht auch die gerade längere Zeit hier liegen, die schwerere Erkrankungen haben und nicht vielleicht wegen eines kleinen Eingriffs ins äh, Krankenhaus gekommen sind. Gibt es da sowas, wo Sie sagen, das darauf treffe ich häufig? Ja, ich treffe häufig auf Menschen, auf alte Menschen,
0: die vielleicht sogar einen, einen pflegebedürftigen Partner zu Hause haben. Die ähm, Patienten pflegen diese ähm, Angehörigen und tun sich unendlich schwer, ins Krankenhaus zu kommen. Die liegen hier, haben eine Unruhe und ähm, können sich eigentlich gar nicht auf das konzentrieren, was sie selbst haben. Dabei haben sie selbst einen, einen Grund, warum sie hier sind und müssen das jetzt auch äh, behandeln lassen. Also sie sind sehr unruhig. Und können nicht gut hier sein. Also
1: die älteren Menschen. Ja. Leben wir. einige ältere Menschen, ja. die zu Hause ähm, Pflegebedürftige oder demente Partner haben. Ja, es ja. gibt ja im, äh, in der GfU klinik Brühle Marienhospital, also gibt es ja auch eine große Abteilung, geriatrische Abteilung mit der Altersmedizin. Das heißt, das ist schon auch ein Patientenklientel, auf das sie oft treffen. Aber es gibt natürlich auch die anderen Abteilungen, mhm. Patienten mit Krebserkrankungen, wenn ich mir vorstelle, Ne, Gerade auch bei jüngeren Menschen vielleicht, die hier ähm, stationär aufgenommen sind. Nehmen die Ihr Angebot auch in Anspruch?
0: Ja. Manchmal bin ich sehr verwundert, dass ich dann denke, ach, ob da wohl. Aber doch, die freuen sich, ähm, äh, sind dankbar, wenn man zuhört, wenn man Zeit hat. Und das Gute ist eigentlich auch, dass ich fremd bin. Also äh, mit den eigenen Angehörigen zu sprechen, manchmal auch über die Krebserkrankung, die gerade diagnostiziert ist, ist schwieriger, als erstmal mit einem Menschen, der fremd ist, der Schweigepflicht hat und
1: nachher auch wieder geht. Das heißt, die Schweigepflicht ist dann noch so, dass Sie jetzt nicht unbedingt, äh, Sie müssen keine Dokumentation Nein. machen. Also Nein. das ist, äh, das heißt, Sie sind zwar Teil des Teams, aber letztendlich dann doch nochmal in einer neutraleren Position hier. Genau, ich brauche
0: nichts dokumentieren, ich bin da ganz frei. Und ähm, komme auf Zuruf, entweder wenn die Patienten selbst wollen oder wenn ich auch von anderen ähm, äh, Funktionsbereichen äh, Informationen bekomme, wie die familiale Pflege oder Sozialdienst, Physiotherapie, Ärzte, Ärztinnen, die geben mir alle Informationen und legen mir Patienten
1: ans Herz. Das ist ein schöner Begriff mit dem Herz, was sie gerade gesagt haben. Das heißt, sie sind ja wirklich in der, sie haben mit der Seele der Menschen zu tun, sie haben viel Einblicke, auch vielleicht manchmal in kurzen Momenten. Das schwierige Thema Abschied, Krank sein, ich komme noch mal ein bisschen zurück auf mhm. die schwerst erkrankten Patienten, die es hier eben auch gibt, wo vielleicht auch keine Heilungschancen mehr da sind. Wie erleben sie das für sich selber auch?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Also einige Patienten können das annehmen, auch sehr schnell annehmen und schauen, wie können sie in der Zukunft damit leben. Andere Patienten tun sich unendlich schwer, fallen in ein ganz tiefes Loch, brauchen viel Zuwendung, viele Gespräche, auch Aufklärungsgespräche immer wieder von Ärzten und Ärztinnen und brauchen den Rückhalt der Familie, also das ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Was ich erlebe ist, ähm, bei Frauen, die eine Krebserkrankung haben, dass die oft auf ihr Leben schauen und neu anfangen zu sortieren. Also tatsächlich ist das mehr bei Frauen. Haben Sie ein
1: Beispiel für uns vielleicht aus Ihrer Praxis? Natürlich aufgrund mhm. der Schweigepflicht und des Datenschutzes ist das natürlich klar, dass Sie keine Namen nennen. Aber mhm. gibt es vielleicht etwas, wo Sie sagen, das hat Sie besonders beeindruckt oder berührt? Ja, das war auf der Gynäkologie
0: eine Frau, die ähm, ihr zweites Baby erwartete und der Mann hatte sie drei Wochen vor der Geburt verlassen. Das erste Kind war auch, äh, also hatte, die haben denselben Vater und ähm, es wurde dem Mann zu viel und er ist gegangen und sie stand jetzt da, hat die Geburt ganz gut hinter sich gebracht, aber war auch völlig aufgelöst und stand vor den Trümmern ihres Lebens, weil sie sich ihr Leben ja anders vorgestellt hatte. Und bei diese, diese Frau habe ich öfter besucht und habe gemerkt, wie eine Veränderung in ihr stattfand. Am Anfang ein tiefes Loch, ganz viele Fragen und Unsicherheit. Und im Laufe der Zeit wurde sie immer gefestigter. Sie überlegte, was ist als nächstes dran, was möchte ich, was möchte ich keinesfalls. Und ich glaube, als sie dann mit ihrem Baby nach Hause gegangen ist zu dem anderen Kind, ähm, konnte sie gut in ihren Alltag gehen. Also konnte sie in ihren Alltag gehen,
1: gut, aber ganz anders natürlich, als sie es sich gewünscht und gedacht hatte. Wenn Sie sagen, dass die Menschen wieder in ihren Alltag gehen, also der Krankenhausaufenthalt endet natürlich irgendwann, dann gibt es weitere Hilfen für Menschen, die schwer erkrankt sind. Sind Sie da auch noch mal so ein Anker oder beziehungsweise vermitteln Sie da auch oder raten vielleicht Patienten auch, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen?
0: Ja, wenn ich merke, Menschen tun sich unendlich schwer mit etwas, dass sie zum Beispiel einen erwachsenen Sohn verloren haben oder so und sich die Gespräche immer wiederholen um dieses Thema und der Patient gar nicht aus diesem Thema rauskommt, dann frage ich schon, ob er vielleicht mal überlegt hat, auch wenn er aus dem Krankenhaus rauskommt, eine psychotherapeutische Begleitung in Anspruch zu nehmen. Weil ich denke, manchmal geht es nicht ohne Hilfe im
1: Leben. Und erleben Sie das so, dass die meisten Patienten dann doch eher äh, positiv darauf reagieren? oder
0: Ja, viele, oder es kommt ja jetzt nicht so oft vor, aber ähm, die reagieren schon vor, ähm, ja, positiv und äh, sagen, das können sie sich vorstellen. Man kann es nur ansprechen und ihnen anbieten oder sie auch dahin ähm, begleiten oder so, aber ähm, den Schritt tun und da anrufen und sich einen Termin machen, das müssen die dann tatsächlich selbst das ist
1: ja so das Typische auch der Seelsorge eigentlich, mhm. wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass Sie begleiten, Beistand da sind, ohne mhm. zu werten, sondern einfach da zu sein für unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Geschichten, mhm. Kulturen, Erkrankungen, wie auch immer, alles das, was eigentlich zum Menschsein so dazugehört. Frau Weins, noch ähm, eine fast letzte Frage, noch nicht die ganz letzte Frage wäre, ähm, Corona, wir können es ja alles nicht mehr hören, mhm. also es ist, äh, belastet ja irgendwie jeden Menschen im Alltag, gerade, ich sag mal, Mitarbeiter im Krankenhaus haben damit viel zu tun, mhm. Ähm, haben Sie da auch was erlebt, wo sich äh, etwas verändert, wenn Sie mit einer Maske in ein Patientenzimmer gehen müssen?
0: Ja, ich erlebe es ähm, bei älteren Menschen oder bei alten Menschen, dass die da gar nicht gut mit umgehen können. Dass die auch sagen, nehmen Sie das Ding mal ab, also nehmen Sie <lacht> die Maske mal ab, weil sie einen auch nicht verstehen können. Oder auch ähm, Menschen, die, die sich schwer tun zu hören. Das ist unendlich schwierig für beide Seiten, wenn man ein Gespräch führen möchte, weil das sehr, sehr anstrengend ist. Die Kommunikation läuft ja. mehr
1: oder weniger über die Augen, also selbst genau. Körperkontakt, was sonst vielleicht auch natürlich auch mit einer bestimmten Distanz, das mhm. versteht sich von selbst, aber auch das sagen ja auch viele Pflegekräfte, was sich so verändert hat. Mhm. Vielleicht schon, es wird ein bisschen zum Alltag, aber letztendlich hoffen sich, erhoffen sich natürlich alle Menschen, dass irgendwann diese Zeit auch für das Krankenhaus vorbei ist, dass man wieder in einen normaleren Alltag geht. Mhm. Frau Weins, jetzt zu dem, was Sie alles erzählt haben, ihr Tag ist voll, ihr Tag ist immer wieder anders, Sie sind immer irgendwie für andere Menschen da, auch für die Mitarbeiter haben Sie mhm. oft ein offenes Ohr. Ähm, woher nehmen Sie eigentlich die Kraft? Also was gönnen Sie sich? Ja,
0: über diese Frage habe ich tatsächlich nachgedacht, auch mich ein bisschen länger mit beschäftigen und habe dann gedacht, ja, im Grunde ist es, wenn wir miteinander sprechen, also wenn ich ein Gespräch führe mit Menschen, mit Patienten, mit Mitarbeitenden, dann ist das ein Geben und Nehmen. Es ist nicht nur, dass ich gebe, sondern ich bekomme auch viel zurück. Und wenn die Balance stimmt, dann ist das gut und da kann ich gut Kraft schöpfen. Und wenn es mir mal sehr nach Ruhe und Stille ist, dann kann ich auch in die Kapelle gehen und da nur für mich sein und da alles abladen,
1: was ich lassen möchte. Im Marienhospital gibt es ja eine große Kapelle. Erleben Sie das auch, dass die Patienten dort häufiger ja. Ruhe suchen ja,
0: erlebe ich sehr oft. Gerade ähm, die Patienten, die auch in die onkologische Praxis gehen, die gehen dann mal eben, bevor sie hochgehen, in die Kapelle. Das liegt ja schön auf dem Weg. Dann zünden die ein, eine Kerze an und ähm, setzen sich hin oder gehen direkt weiter. Letzte Tage saß ein Mann in der Kapelle und sagte, ach, hier ist es so schön ruhig. Ja, es ist anders als im, im
1: Stationsalltag. Und da hat er die ähm, Stille und die Ruhe gesucht. Ja, ich kann mir das gut vorstellen, Frau Weins, wie Sie eigentlich die Menschen begleiten, so wirklich vom, von hier hinkommen im Krankenhaus bis wieder nach Hause entlassen werden. Und äh, gibt es irgendwelche Hobbys, vielleicht nochmal zurück zu Ihnen auch als mhm. Mensch? Und Sie haben sich ja hier auch so präsentiert, was, was Sie gerne in Ihrer Freizeit machen. Ja,
0: also ähm, ich brauche Zeit für mich. Und je älter ich werde, desto mehr Zeit brauche ich für mich, um mich zu erholen. Ähm, und dafür sind einfach die Wochenenden und die Abende wichtig. Ich arbeite sehr gerne im Garten, da kann ich auch alles lassen und ähm, das erdet auch. Und ich mache ein bisschen Sport und Musik und lese gerne. Ja, Dann ist das ja schon eine ganze Menge. Und treffe mich so gerne viel, mit so,
1: Freunden und Familie. Also so viel Ruhe höre ich da jetzt nicht raus, aber äh, wer sie erlebt hat, auch in ihrem Beruf, weiß einfach darum, dass sie auch quälig unterwegs sind und eben auch mit einer gewissen Portion Gelassenheit und auch äh, Ruhe ausstrahlen mhm. können. Frau Weins, ich danke Ihnen. Ich hätte jetzt noch äh, zwei Stunden weitermachen können, aber unsere Podcast- Zeit ist auch begrenzt und vielleicht gibt es ja noch mal einen zweiten Teil. Ich würde mich freuen. Ja, gerne.